0: 2024 musst du vorab auf dein ETF-Steuer zahlen. Aber was musst du jetzt eigentlich genau tun und wieso? Darüber sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Saidi, bisher waren ETFs ja so das absolute Relax-Investment, sag ich mal. Du zahlst immer schön in deinem Sparplan schöne da ein, dann bekommst du deine ETF-Anteile und ansonsten kannst du eigentlich auf dem Sofa sitzen und es laufen lassen, einmal im Jahr in dein Depot schauen und jetzt kommt aber diese Vorabpauschale um die Ecke und da muss ich ja jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise tatsächlich mal was machen. Und wieso ist es eigentlich so? Ich meine, die Kapitalertragssteuer sonst ist ja relativ entspannt, die tut zwar weh, diese 25%, aber das passiert
1: ja sofort und Wieso muss ich jetzt eigentlich was tun? Genau, ich glaube, das ist das, worauf wir uns alle so ein bisschen dran gewöhnen müssen. Weil im Grunde genommen ist es zwar, wie du sagst, ärgerlich mit den Steuern, aber du hast da nichts tun müssen. Ne? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast tatsächlich mal was verkauft mit Gewinn, dann wurde die Steuer automatisch abgezogen oder du hast einen Freistellungsauftrag eingerichtet, dann ist nichts passiert oder du hast... Dividenden, Ausschüttungen kassiert wurde auch alles automatisch abgezogen. Ich gehe mal davon aus, dass dein Broker im Inland ist, ja, und du nicht irgendwo sonst wo in Übersee aktiv, aktiv bist. Aber in Deutschland ist das alles irgendwie gar kein, gar kein Thema. Und bei dieser Vorabpauschale ist jetzt wirklich dieses Thema, dass man sich selber drum kümmern muss. Und deswegen ist auch, glaube ich, da ein bisschen so eine Aufregung insgesamt in der ETF-Anlegergemeinde da. Denn das betrifft halt insbesondere ETFs und Fonds. Bei Einzelaktien gibt es die V-Abpauschale nicht Und der Witz ist natürlich, dass es dieses Gesetz auch schon ziemlich lange gibt, nämlich seit 2018. Bloß ist es sozusagen einhergegangen mit der Niedrigzinsphase und solange die Zinsen so total am Boden waren, gab es auch diese berühmte Vorabbauschale nicht. Und erst jetzt, wo es die Zinsen wieder nach oben gegangen sind, kommt die überhaupt zum Trage und jetzt haben das... Ja, muss ich mich auch selber sagen, ja, ich muss mir auch mal schauen, weil ich benutze mein Verrechnungskonto von meinem Depot nie. Da muss ich jetzt auch an, an Weihnachten mal hübsch Geld drauflegen, damit da Steuer abgezogen werden kann. Aber wahrscheinlich sollte man erstmal klären, was ist da eigentlich die ganze, die ganze Regelung, was ist eigentlich diese Vorabpauschale? Und ich will erstmal nur ein Missverständnis klären, ja, weil es immer so heißt, ja, ich muss jetzt die Vorabpauschale zahlen. Das ist falsch. Die Vorabpauschale ist nicht die Steuer. Das ist zwar irgendwie kann man jetzt für Haarspalterei halten, aber es ist schon nicht ganz wichtig, weil ich kann mal gleich, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, dich ganz schön beruhigen vorab. Ja. Es ist nicht so viel Steuer. Ja, es ist ein bisschen Steuer, aber in aller Regel ist es nicht so viel Steuer. Aber du musst dich halt drum kümmern. Der Hintergedanke bei dem ganzen Geschichte ist jetzt folgendes. Wenn du jetzt vielleicht wahrscheinlich einen thesaurierenden ETF hast oder einen sonstigen thesaurierenden Fonds, da ist übrigens von der Regelung zwischen Aktienfonds und Aktien-ETFs kein Unterschied. Ja. Das, ist genau das ist genau das Gleiche. Naja, und den besparst du halt für deine Altersvorsorge und lässt den da jahrzehntelang liegen. Naja, dann zahlst du natürlich und machst nichts dran, du sparst ja immer noch schön hin. Dann zahlst du natürlich grundsätzlich erstmal auch keine Steuer drauf, weil du verkaufst ja nichts, kriegst du bei einem thesaurierenden Fonds eben auch keine Dividenden, keine Ausschüttungen und dann irgendwann fängst du mit ich, 65, 67 irgendwann an, da Geld auszunehmen und dann wird da zum ersten Mal Steuer abgezogen. Ja, und da hat das Finanzamt gesagt, ja, hm, das finden wir ein bisschen lang. Ja, das ist jetzt irgendwie schön für euch, liebe Anlegerinnen und Anleger, dass ihr da so schön Steuerstunden betreibt, ja, also die Steuer um Jahrzehnte hinaustreibt. Aber das geht uns ein bisschen zu weit. Wir wollen da schon vorher ein bisschen Teil vom Kuchen haben. Und deswegen hat man sich diese Vorabsteuer, bzw die Vorabbauschale überlegt. Und bevor jetzt, das ist auch nächster Mythos rund um diese Vorabbauschale, können wir gleich vorab klären. Ja, Es ist nicht mehr Steuer geworden, sondern also ich mach es mal ganz einfach, ja, sagen wir mal, du würdest mit 67 eigentlich 10.000 Euro Steuern zahlen, dann hast du vorher schon, ich sage jetzt irgendwas, paar tausend Euro über dein Leben an Steuern gezahlt und die zahlst du dann mit 67 eben nicht mehr, sondern die werden dann halt angerechnet. Aber ja, es ist halt ein bisschen ärgerlich, weil der Wert deines Vermögens, könnte man sagen, halt schon mit, ja, wie ja, halt du halt immer bist, mit 30 oder 40 schon ein bisschen gesunken ist und nicht erst mit 67 ähm, gesunken ist. Und ja, das heißt, diese Steuer auf die Vorabpauschale ja, die geht zulasten Lasten aller unserer, unseres gemeinsamen Zinszinseffektes Ich finde das ähm, aber interessant, weil du auch gesagt hast, die, die
0: Vorabpauschale ist jetzt nicht neu, aber sie wirkt ja so neu. Hängt ja auch äh, damit zusammen, warum es in den letzten Jahren nicht gegeben hat. Ich finde, Vorabpauschale ist ja auch wieder so so ein schönes deutsches Wort. Das ist wirklich so ein Begriff. Man kann sich da nichts darunter vorstellen, Traumvoll. außer dass es vorab bezahlt wird. Und wenn du dich jetzt fragst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, warum hat das jetzt in, ich sag mal, in den letzten zwei, drei Jahren, die ich da investiert habe, keine Rolle gespielt? Naja, das hängt mit dem Zinsniveau zusammen. Also die Vorabpauschale hat quasi eine direkte Beziehung, nenne ich mal, zum Zinsniveau. Und zum Beispiel 2021, 2022 war der der Basiszins, den die Bundesbank festlegt, das ist jetzt auch wieder so ein super theoretisches Ding, aber die Bundesbank legt eben dieses Bas, diesen Basiszins fest und der war 2021, 2022 negativ und die Vorabpauschale hängt halt vom allgemeinen Zinsniveau ab. Das heißt, früher war der negativ, also gab es auch keine Vorabpauschale. Und jetzt wir haben uns ja alle gefreut für unsere Tagesgeldkonten und unsere Sicherheitsbausteine. Boah, die Zinsen sind wieder da. Es gab vor den Riesen Run die Leute wechseln ihre Tagesgeldkonten. Wir haben äh, Kolleginnen und Kollegen bei FinanzTipp, die wechseln ihre Tagesgeldkonten in ja ich würde mal sagen Monateweisen, Bonuszeiträume. Das ist wirklich beeindruckend. Aber Wegen diesem Zinsniveau, das jetzt wieder da ist, ist halt auch die Vorabpauschale wieder da. Das ist quasi, ja, so alles Gute hat auch immer so eine schlechte Seite und das ist quasi die schlechte Seite von der Rückkehr der Zinsen. Und 2023 ist dieser äh, dieser Basiszins der Bundesbank eben positiv 2,55 Prozent. Und deswegen ist die Vorabpauschale jetzt wieder da. Und die wird dein Depotanbieter jetzt eben äh, Anfang 2024 für 2023 einziehen, automatisch von deinem Verrechnungskonto. Ist wahrscheinlich ein Problem, wenn du äh, Visa-ID meistens, glaube ich, per Lastschrift äh, investierst, weil dann weißt du ja die die äh, IBAN und so von deinem Verrechnungskonto gar nicht so richtig oder sie spielt für dich keine Rolle. Ist für mich jetzt ein Vorteil, ich muss per Dauerauftrag investieren, weil ich ein Depot ohne Lastschriftfunktion habe. Da ist das jetzt nicht so stressig. Aber da ist jetzt ja so ein bisschen die Frage, was passiert jetzt da eigentlich zum Jahreswechsel? Erstmal, also die Vorabpauschale wird jetzt nicht irgendwie direkt abgezogen. Also dein, dein Anbieter verkauft jetzt keine Anteile oder so wegen der Vorabpauschale, sondern es geht eben um dein Verrechnungskonto. Du musst aber deswegen schauen. Und das ist, ähm, solltest du am besten um Weihnachten rum erledigen, dass äh, halt Geld auf deinem Verrechnungskonto ist. Überweise dir am besten Weihnachten. Vielleicht kriegst du Weihnachten ja sogar Geld geschenkt. Hey, gratis vor pauschaden erledigt. Das, Super, das ist Steuer davon bezahlen, herzlich. <lacht> <lacht> Merry Christmas. Das ist natürlich ein bisschen bitter, gebe ich zu. Aber du hättest immerhin quasi gratis die Steuern bezahlt. Also es, es tut... Naja, tut es weniger weh, es, es ist schwer zu sagen, es tut es tut immer ein bisschen weh, aber ähm, du solltest es quasi um Weihnachten rum erledigen und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel kostet mich das? Naja, unsere Faustregel sind äh, 35 Euro Maximum pro 10.000 Euro Fondsvolumen, das in deinem ETF liegt. Das heißt... Zum Beispiel, du hast 15.000 Euro Volumen, dann bist du mit 47,50 Euro, die du überweist auf der sicheren Seite. Also man ist schon mal in so einem Bereich, wo man das mit einem Weihnachtsgeschenk ähm, abdecken kannst. Das Gute ist, wir haben auch einen Rechner, mit dem du ziemlich gut ausrechnen kannst, was bei dir die zu erwartende Obergrenze ist. Den verlinken wir dir in den Shownotes, da steckst du drei Angaben rein und ähm, dann kann es losgehen. Und das Ergebnis da ist eben auch eine Zahl, mit der du auf jeden Fall auf der sicheren Seite bist, wenn was überbleibt, überweist es dir zurück. Es kann natürlich sein, vielleicht kriegst du ja einen guten Zinssatz auf dein Verrechnungskonto, dann äh, liegt vielleicht schon genügend Geld da und dann kannst du dem entspannt entgegensehen. Aber jetzt ist ja die Frage, kann ich das umgehen? Und das geht, wenn ich
1: vorher schon den Freistellungsauftrag gemacht habe, Saidi, oder? Genau. Und wie das jetzt zusammenhängt, also so all die 35 Euro, die du jetzt gerade genannt hast, und wie hoch der Freistellungsauftrag sein muss, das erkläre ich jetzt mal, weil wahrscheinlich, liebe Hörer, liebe Hörer, wirst jetzt doch wissen, ich komme die jetzt auf 35 Euro. Also, deswegen versuche ich das jetzt mal kurz auf der Tonspur zu erklären. Es ist ein bisschen Rechenakrobatik. Und wie gesagt, wir verlinken ja in den entsprechenden Rechnern in den Show Notes, da kannst du es dir dann auch selbst nochmal ausrechnen. Also, zunächst mal geht fällt Steuer, du musst nur Steuer bezahlen, wenn dein ETF oder dein Fonds auch im Wert gestiegen ist. Also sprich, wenn du in 2023 überhaupt Gewinn gemacht hast. Ne? Also wenn es irgendwie, du jetzt leider, also wir sind ja noch nicht am Jahresende, aber es sieht nach einem ganz netten Gewinn in unseren äh, diversen ETFs äh, aus. Kann natürlich morgen schon wieder anders sein, das ist, wissen wir auch, aber aber es kann ja sein, dass du leider ein bisschen ins Klo gegriffen hast, wenn du Verlust gemacht hast, dann äh, musst du keine Steuern bezahlen. Das ist schon mal die, die gute Nachricht. So, und dann zählt erstmal, wie viele Fondsanteile du am, am wahres Ende im, im Depot äh, hast, ja, aber wiederum der Kurs vom ETF am Jahresbeginn. Das ist auch so eine Sache. Das, das muss man erstmal drüber nachdenken. Okay, also ich brauche einerseits den Kurs vom 1. Januar, andererseits zählt, wie viel ich letztendlich, wie viel Anteile ich im Depot habe. Das macht ja, da hilft ja alles unser Rechner. Jetzt machen wir ein einfaches Beispiel, um die Verwirrung ein bisschen zu einfachen. Sagen wir mal, du hast konstant 10.000 Euro investiert gehabt, du hast keinen Sparplan am Laufen gehabt, du hast nicht einmalig unter dem Jahr was gekau äh gekauft, das sind 10.000 äh, 10 Euro. Und die 10.000 Euro sind jetzt irgendwie gestiegen, wegen auf 11.000 Euro innerhalb äh, eines Jahres. So, und jetzt wird eben der Wert vom Jahresanfang genommen, 10.000 äh, 10 Euro und mit dem Basiszins multipliziert, den Emil vorhin genannt hat, nämlich mit den 2,55%. Und dann nochmal 0,7%. Die Erklärung für die Nuka 7 schenke ich mir einfach mal. Das muss man sich einfach muss man sich einfach merken. Das ist immer so ein Faktor. So, und dann kommt daraus raus 178,50 Euro bei 10.000 Euro, wenn ich das als, als Grundannahme nehme. So, und diese 178,50 Euro, das ist die Vorpauschale. Das ist dieser, sind das auch Basisertrag oder fiktiver Mindestertrag, oder gibt es tausend Begriffe, die man muss? Das ist die Besteuerungsgrundlage. Das heißt also, nicht... Du zahlst nicht 178,50 Euro Steuern. Nein, das ist die Vorabpauschale, die besteuert wird. Ja, also das ist immer so dieser, diese kleine Gehirnakrobatik, ja, weil man leute ah, ich muss jetzt Vorabpauschale zahlen. Nein, die Vorabpauschale ist sozusagen der, so dieser fiktive Gewinn, der jetzt besteuert werden muss. So. Und jetzt es aber um ein paar Faktoren, die ganz gut sind. Ja. Vielleicht erinnerst du dich noch zum Thema Steuern auf, e auf ETFs. Da können wir auch den entsprechenden Podcast noch mal noch mal verlinken. Das nämlich bei Aktien-ETFs und übrigens auch Aktienfonds, wie gesagt, das ist kein Unterschied zwischen ETFs und Fonds, sind ja 30 immer grundsätzlich steuerfrei, sogenannte Teilfreistellung. Das heißt auch von dieser Vorabbauschale, 178,50 Euro muss die du, musst du jetzt die musste jetzt nicht voll versteuern, sondern eben nur 70 Prozent davon. Und dann sind wir bei circa knapp 125 Euro. Also das, was wirklich zu versteuern ist, sind jetzt pro 10.000 Euro wieder 125 Euro. Und das kannst du halt hochrechnen, wenn du, sagen wir mal, 20.000 Euro konstant im Depot äh, hattest oder 20.000 Euro am Anfang vom Jahr im, im Depot hattest, dann müsstest du 250 Euro versteuern. Und das ist jetzt relevant für das, was Emil angesprochen hat, nämlich für den Freistellungsauftrag. Kurz, was ist der Freistellungsauftrag? Du hast ja pro, äh, pro Jahr 1.000 Euro an Kapitalerträgen Zinsen, Dividendenausschüttung und eben auch, da zählt eben auch diese Vorabpauschale rein, steuerfrei. Und diese 125 Euro pro 10.000 Euro, die du im Depot hast, die können, kannst du jetzt sozusagen gegen deine 1.000 Euro rechnen. Das heißt, wenn du jetzt, in diesem Beispiel am 23 10.000 Euro im Depot hattest und nichts mehr gekauft, äh, gekauft hast oder nichts mehr reingespart hast, dann kannst du einen Freistellungsauftrag für 125 Euro erteilen und dann wirst du auf dein Depot auch keine Steuer mehr zahlen. So, jetzt können wir das Rechenspiel hier noch zu Ende führen. Also, die, wenn, jetzt, wenn du jetzt keinen Freistellungsauftrag erteilst, dann werden diese 125 Euro besteuert, nämlich mit der berühmten Abgeltungssteuer, Kapitalertragsteuer von 25% plus Soli, ja, da kommt auch noch, dann sind wir bei 26,375% macht dann 33, äh, 33 Euro, knapp 33 Euro, die du tatsächlich an Steuer zahlen musst. Also die 33 Euro sind Steuer, und wenn du in der Kirche bist, dann sind es ungefähr 35 Euro. Ja, also das ist der eigene Steuerbetrag, den Emil vorhin schon angesprochen hat. 33 bzw. 35 Euro, wenn du in der Kirche bist, die tatsächlich an Steuer weggehen. Und wenn du sagst, nee, ich habe, ich will keinen Freistellungsauftrag erteilen, so wie ich zum Beispiel, oder du hast eine 1.000 Euro schon ausges äh, ausgeschöpft, dann musst du eben sor dafür sorgen, dass du pro 10.000 Euro im Depot maximal 35 Euro auf dem Verrechnungskonto hast. Wie viel genau und so weiter, also auch mit Sicherheitspuffer gerechnet, weil es können auch ein paar Euro weniger sein, insbesondere wenn du Sparplan, Sparplan hast, das rechnet dir eben unser Rechner noch aus. Und wenn wir schon dabei sind, dann gehe ich auch noch auf das Thema Sparplan ein. ein Sparplan wird besonders tricky, weil der zählt sozusagen nicht voll rein, sondern der wird anteilig pro Monat gerechnet. Kann man sich so vorstellen, wenn du jetzt ich sage jetzt irgendwas, 200 Euro jeden Monat sparst, dann wird die Vorabbauschale auf die 200 Euro, die du im Juli Juli 23 eingezahlt hast, nur zur Hälfte äh, gerechnet. Das heißt, da fällt also etwas weniger Steuer an. Und das berücksichtigt unser Rechner auch. Der sagt also praktisch, so viel Steuer sollst du maximal auf dein Verrechnungskonto Überweisen vor, äh, vorhalten und wenn es dann ein paar Euro weniger sind, naja, dann bleiben ein paar Euro auf deinem Verrechnungskonto liegen und die kannst du dir, wie ihr mir schon gesagt habt, dann auch wieder zurücküberweisen. Jetzt
0: haben wir aber, glaube ich, noch einen äh, Sonderfall Saidi, der betrifft nämlich äh, zum Beispiel mich. Ich habe äh, in diesem Jahr, ich habe mich äh, tatsächlich an an viele von Saidis Ratschlägen gehalten, 20 <lacht> Ich, ich versuche quasi mit, mit gutem Beispiel voranzugehen und ich habe tatsächlich umgeschichtet und habe Einzelaktien verkauft und habe in ETFs ähm, umgeschichtet. Das heißt, mein ETF-Anteil in meinem Depot ist, ist deutlich gestiegen und liegt jetzt, glaube ich, sogar bei über 90 Prozent. Wow. Und das äh, Schlechte daran ist, ich habe da natürlich jetzt nicht nur Gewinn gemacht, sondern halt auch Verlust. Das ist natürlich ärgerlich, aber genauso wie der Zins mit der guten und schlechten Seite, hat es jetzt auch eine gute Seite, weil ich bekomme doch so einen Verlustverrechnungstropf und der wird doch jetzt mit der Vorabpauschale normalerweise verrechnet, oder? habe ich äh, jetzt die Rechnung ohne das Finanzamt gemacht und das Finanzamt will jetzt trotzdem x mal 35 Euro von mir. ja,
1: naja, ich glaube, in deinem speziellen Fall hast du tatsächlich die Rechnung ohne das Finanzamt gemacht, weil du Verlust, Verluste aus Einzelaktien gemacht hast in diesem Fall. Ja. Und die können nicht unmittelbar mit mit Verlusten aus Fonds ver äh, verrechnet werden. Aber grundsätzlich sozusagen ist das richtig. ja. Also das Gute ist, wenn man also so einen Verlusttopf hat, der sich jetzt zum Beispiel auf ETFs oder Fonds äh, bezieht, dann ja, ist es tatsächlich so, dass der zuerst mal ausgeschöpft wird. Ne? Also jetzt sagen wir mal, was weiß ich, du hast da eigentlich einen Verlust drin von, ich sage jetzt irgendwas, 500 Euro, ja, und der würde jetzt eben gegen, Achtung, gegen die Vorabpauschale, jetzt bei 10.000 Euro eben gegen die 125 Euro, die zu versteuern, werden gerechnet, die werden also abgezogen und dann brauchst du auch deine 1.000 Euro Sparerpauschbetrag nicht anrichten. Das heißt, wenn du weißt, dass du dann einen Verlustrechnungstopf hast, der auf deinen ETF oder Fonds anwendbar, anwendbar ist, dann brauchst du auch keinen Freistellungsauftrag einrichten, es sei denn natürlich, der Verlust da ist nicht so viel Verluste angefallen. Ja, dann fällt halt weniger Steuer an. Wird es äh, natürlich ein bisschen kompliziert, aber grundsätzlich ist es gut, weil es wird sozusagen erst dieser Verlusttopf Verlust aufgebraucht und dann deine 1.000 Euro Sparpauschbetrag.
0: Jetzt ist natürlich ähm, noch die Frage, sagen wir mal, du bist krass im Weihnachtsstress, hast richtig, richtig viel zu tun und bist vielleicht nach Weihnachten krank. Keine Ahnung, kann ja äh, alles passieren. Und du vergisst jetzt, Dein Verrechnungskonto zu decken oder für Geld auf deinem Verrechnungskonto zu sorgen. Ist natürlich die Frage, was passiert jetzt? Und das ist tatsächlich unser Appell. Bitte, bitte erledigt das, weil wenn du das nicht machst, ist es tatsächlich super nervig, weil es kann jetzt natürlich sein, dass dein Verrechnungskonto ins Minus geht, wenn das möglich ist. Und dann musst du vielleicht sogar Dispo oder Überziehungszinsen zahlen. Und das ist meistens Richtig, richtig bitter, weil das mit einem sehr, sehr hohen Zinssatz verbunden ist. Das heißt, dann auch auf jeden Fall möglichst schnell bezahlen danach. Oder noch ärgerlicher. Dein Anbieter kann jetzt nicht abbuchen und meldet das ans Finanzamt und verpetzt dich sozusagen. Dann ist nämlich das ärgerliche, in Anführungszeichen, musst du 2025 für 2024 eine Steuererklärung abgeben. Ist natürlich das machst du ja hoffentlich sowieso, um dir einfach diese 1.000 Euro, die man im Schnitt rauskriegt, zurückzuholen und deine ganzen Fahrtkosten und so weiter anzugeben. Aber es ist halt trotzdem einfacher, die 35 Euro pro 10.000 Euro ETF-Volumen zu überweisen, als dann in der Steuererklärung jetzt extra nochmal rauszufinden, wo ich das eintragen muss, das alles auszurechnen, wie das läuft und so weiter. Also mach im Zweifelsfall... Lieber das jetzt, vielleicht sogar noch vor Weihnachten, dann hast du es erledigt und dann kannst du dem ganz entspannt
1: entgegensehen. Ja, also wir haben auch ein bisschen rumgefragt, insbesondere bei unseren Empfehlungen an Depots, an Wertpapierdepots wie die damit so umgehen und das ist schon recht unterschiedlich. Also manche Anbieter, die meisten erinnern einen auch daran, manche erinnern einen sogar mehrfach äh, daran, manche versuchen dann auch bis zu dreimal das abzub äh, abzubuchen, bevor es... Äh, wenn es nicht geklappt hat, kriegt man halt immer wieder eine, eine, eine Meldung und erst wenn es dreimal nicht geklappt hat, dann geht die Meldung ans Finanzamt und wir haben zumindest von einem Anbieter herausgefunden, dass da immerhin die Zinsen nur bei 6% aufs Jahr gerechnet, 6% pro Jahr wenn ich da jetzt mein Konto überziehe, das ist natürlich auch nicht schön, aber auch jetzt nicht äh, äh, tut, äh, total schlimm. Aber insgesamt muss man sagen, das Gute ist, es wird jetzt nicht zwangsweise was verkauft, das können die jetzt nicht machen, die können jetzt nicht einfach mal, von, egal von deinem ETF-Sparplan, da Geld abziehen oder einfach mal Anteile aus deinem Depot verkaufen, um sich die Steuer äh, sich die Steuer zu holen, sondern quasi die zwei schlimmen Fälle, die Emil schon gesagt hat, ist entweder du bist im Minus und zahlst äh, Zinsen drauf oder die Meldung geht entsprechend ans, äh, ans Finanzamt, Finanzamt, und dann musst du dich in der Steuererklärung damit rumschlagen. Also einfach lieber
0: überweisen, bevor du dich damit rumschlagen musst. Und Definitiv. damit Sind wir fast schon wieder am Ende und ich freue mich äh, tatsächlich sehr, Saidi, wir haben nämlich eine gute äh, Weihnachtsfrage diese Woche. Und zwar kommt die von dagi-h und sie will wissen, hey Saidi, 20 vom Einkommen sparen, aber was ist mit
1: Weihnachtsgeld, Bonus und so weiter? Ja, also da gilt die, also die 20% Einkommen sparen, die kommt ja aus unserer 50, 30, 20 Regel, dass wir also sagen, ne, vom gesamten Einkommen sollte ich immer 20% weglegen, Tagesgeld, ETF, je nachdem, wie, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie deine Situation ist. Und ja, da würde ich genau das gleiche sagen. Ne? Beim Weihnachtsgeld, Bonus, was sonstige Einzahlungen. Äh, es gibt gilt natürlich das Gleiche. Auch da sollte ich, wenn, wenn ich wenn ich denn konsequent bin, auch 20 Prozent, ich würde sogar sagen mindestens, ähm, auf die auf die Seite legen. Ne? Weil letztendlich gerade bei so regelmäßigen Sachen, also wenn du jetzt mit dem Weihnachtsgeld natürlich jedes Jahr rechnen kannst und vielleicht auch, so wie bei Finanzen, in aller Regel, wenn du ein guter Mitarbeiter bist, auch davon ausgehen kannst, deinen Bonus jedes Jahr äh, zu, äh, zu bekommen, na ja, dann ist das auch, wie soll ich sagen, es ist halt was, auch regelmäßiges Einkommen. Es beeinflusst deinen Lebensstandard. Ne? Du weißt dann schon, also bei mir ist es, gebe ich auch, äh, klar, weil von meinem Bonus äh, ist dem, der große Jahresurlaub immer bezahlt. Das ist auch Lebensstandard, dann muss natürlich, und so mache ich das auch, ich spare bloß von meinem Bonus deutlich mehr weg als 20 Prozent, sollte das, sollte das halt auch entsprechend Tagesgeld, ETF, so aufge, äh, aufgeteilt werden. Ich sage mal, wenn man jetzt mehrere Einmalzahlungen bekommt, dann kann man das auch einmal am Jahres. Ende machen. Das wäre jetzt auch wieder so ein Thema für den Jahrescheck. Da hat sich vielleicht auch auf dem Schirokonto mal ein bisschen was angesammelt. Und dann kann man mal, in einem, mal eine Einmalanlage in ETF äh, reinmachen. Aber klar, diese 20% Sparregel gilt natürlich grundsätzlich. Und wenn man jetzt noch an Leute mit mehr variablem Einkommen denkt, also zum Beispiel Leute, die im Vertrieb arbeiten oder ähnliches, ne, wenn man da das Einkommen schwankt, dann muss man halt auch die Sparrate entsprechend anpassen. Und bei Selbstständigen ist das noch nochmal was anderes. Da muss man ja eh entsprechend noch Rücklagen für die Steuer machen. Und die Altersvorsorge sollte so etwas, oder sagen wir mal, deutlich höher sein als bei Angestellten. Und dann haben wir noch eine zweite Frage von Johannes Konrad 85. Hey so Edi, würdet ihr ETFs einem Fonds immer vorziehen? Ich sage es mal ganz pauschal, in den allermeisten Fällen ja. Denn es gibt verschiedenste Untersuchungen, auch nahezu mit wissenschaftlichem oder eigentlich auch voll wissenschaftlichem Ansatz, die halt lange Zeiten beobachtet haben, wie Fonds, also hier ist sicherlich gemeint, aktiv gemanagte, Fonds gegenüber ETFs laufen. Man muss halt aufpassen, man muss gleich mit gleich vergleichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Aktienfonds, sollte ich natürlich mit Aktien-ETFs vergleichen. Dagegen müsste ich jetzt irgendwie einen gemischten Fonds, der also auch Anleihen drin hat, dann mit so einem gemischten ETF-Portfolio äh, vergleichen. Aber wenn man gleich mit gleich vergleicht, dann ist es immer so, dass die ETFs in der Regel besser gelau gelaufen sind. Die Prozentzahlen sind ziemlich unterschiedlich. Die liegen, fangen meistens so im Bereich von 75 Prozent an. Das heißt also meistens in drei Viertel der Fälle sind ETFs besser gelaufen als die entsprechenden Fonds die im, im gleichen Zeitraum. Und vor allen Dingen bei den Standardgeschichten, also bei dem, was wovon wir hier reden, also sprich weltweite Aktienmärkte, da sind ETFs in über 90 Prozent der Fälle besser gelaufen, insbesondere auf so einem Markt wie USA, der halt total transparent ist. Da ist es für so einen Fondsmanager nahezu unmöglich, besser zu sein als der Markt, was nicht unter anderem damit zu tun hat, dass die Fonds natürlich auch ordentlich was kosten. Das wirkt sich dann auch vor Dingen auf längere Zeiträume, wenn man so zehn Jahre sich anschaut, ordentlich aus. Ne? Wenn du da Kosten hast von, ich sage jetzt mal 1,5 Prozent pro Jahr, vielleicht sogar 2 Prozent pro Jahr und ja, das musst du halt erstmal als Fondsmanager wieder reinholen. Um die lange Zeit das schaffst du in ganz vielen Fällen halt nicht. Und dann ist so ein ETF mit 0,2, 0,3 Prozent Kosten, wie auch immer, in den allermeisten halt Fällen halt im Vorteil. Und das ist auch der Grund, warum wir in vielen Fällen sagen, naja, wenn du jetzt noch so einen alten Aktienfonds im Depot hast, gibt eigentlich wenig Grund, den nicht in den ETF zu, ta äh, zu tauschen. Ganz egal, wo die Kurse stehen. Ne? Wenn die Kurse unten stehen, dann tauscht, äh, tauscht du niedrige Kurse nie in Anführungszeichen, niedrige Kurse niedrige Kurse. Und genauso, wenn es gut läuft, tausche ne, tausche hohe Kurse in hohe Kurse und hast wahrscheinlich auf lange Frist einiges an Kosten gespart. Und
0: damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Vorabpauschalen-Folge und es ist unsere letzte Folge vor Weihnachten und dann wollten wir vor allem auch die Gelegenheit noch nutzen, euch allen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, frohe Weihnachten zu wünschen und wir hoffen natürlich, dass ihr entspannte Feiertage habt, das ein oder andere Geschenk oder gut Essen bekommt und dann, gut in die Zeit zwischen den Jahren rüber rutschen könnt und hoffentlich eine ruhige Zeit habt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und falls euch euer, unser Podcast in dem Jahr gefallen hat, würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr uns mit einer guten Bewertung beschenkt zu Weihnachten.
1: Das wäre sehr, sehr schön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Das wäre in der Tat ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, jetzt auch eine geruhsame Weihnachtszeit. Freue mich, wenn du uns weiter zuhörst und wollte mich vor allen Dingen bedanken, dass du uns dieses Jahr die Treue gehalten hast. Bis zum nächsten Mal und in 2024 einen guten Rutsch.